0: 听众朋友，大家好，欢迎您收听老欧讲答案，我是讲案人老欧。今天是5月21日，一个比较特殊的日子， 5 2 1代表我爱你。老欧更爱喜欢听我讲答案的所有听众朋友们。不知道你们最近有没有看到喜马拉雅的参与拯救不懂抢答赛的活动？这个活动非常有意思，好玩，还有奖品拿、啊。如果你家有宠物的话，尤其是有宠物小狗的朋友们注意了，你可以点击音频下方的小黄条，参加对你家宠物做过容忍度最高的事情这个话题。大家都知道，小狗可以为主人看家护院，给你带来欢乐。其实，小狗还可以为你制造幸福。能够制造幸福的这个小狗，那就是小狗电器出品的扫地机器人。如果你参与了这个话题活动，主播会在点赞数目达到了两千的听友里抽奖送出一台原价上千元的最新品2 3 0小狗扫地机器人。好了，心动不如行动，边听老欧讲案边了解这个活动吧。咱们言归正传，开始讲案。2008年的6月，吉林省白山市。正是到了舒适宜人的夏季，没想到就在长白山脚下附近的一个小村庄里，发生了一件大事女村民刘小林向警方反映，在自己家的柴火垛底下发现了一件带血的男士迷彩上衣，而刘小林也认出了这件上衣的主人，正是他的邻居失踪了已经一周多的张永成。根据刘晓林说，这个张永成是他卖山货的合伙人。最后一次看到他，那是在2008年的6月11号的晚上10点左右。张永成在他家里打理完山货之后，就离开了他家回去了，之后却再也没有出现过。警方很快的就联系到了张永成远在老家辽宁的姐姐张燕，张燕赶到了长白山。并且用弟弟家的钥匙很顺利的打开了家门。在搜查张永成家的时候，警察也没有发现任何入室抢劫或者是离家出走的情况。由于迷彩服的前襟上提取到了属于张永成的血液，警方就认为张永成可能是发生了什么意外。随后。警方在张永成和刘小林家中间的一处沙堆上，发现了许多苍蝇在围绕着。顿时，警察心里就有了不好的预感，因为苍蝇是腐是血，很有可能沙堆里就会有尸体的存在。于是，警方就小心翼翼的挖开了沙堆，发现沙堆下有许多暗红色、类似血迹的物质。但是并没有尸体。由于血液已经渗透到了沙堆的内部，很难的看出失血量。但是这些血已经被证明也是张永成的，有血有带血的衣服，那么张永成现在人在何处？他还活着吗？而没过几天，张燕就找到了警察，并且说出了一件很匪夷所思的事情。张燕表示。自己做了一个梦，梦到了弟弟张永成，说他已经被人杀了，埋在了一个地方。他希望警方能和他一起去找那个埋着弟弟尸体的地方。尽管警方能够理解张燕焦急痛苦的心情，但是警方还是很难相信托梦的存在。不过，为了安抚张燕，一行人还是跟着张燕走了。蹊跷的是。张燕从来也没有来过长白山，路上是各种灌木丛和分岔路，可他在带路的时候没有丝毫的迟疑。走了一会儿，来到了一处人迹罕至的空地上，这里离铁道有20米的距离，是一个无人区。张燕表示，他弟弟就埋在了这里。警方是半信半疑的，开始打量着现场，然而，让他们意想不到的事情。发生了一位眼尖的警察，很快的就发现，在大部分白色沙土的空地上，有一块地方似乎是土色泛黑，就像是被人翻动过。难道张永成真的被埋在这里吗？于是警察叔叔们就甩开了膀子，开始大挖特挖。等挖到了两米多深之后，一具男尸赫然的就出现在了他们的眼前。经过辨认，死者。就是张永成，他还穿着那条和上衣一套的迷彩裤，而他身上的伤痕总共多达十三处，都是刀伤，有一刀还直刺了心脏，可见凶手对张永成是有着极深的怨恨，泄愤的倾向非常的明显。而从照片中也可以看出，埋尸地的附近没有任何人经过或者是打斗的痕迹。据此，警方开始排查张永成在村里是否有任何的仇家，特别是一些细节令人注意。首先是挖一个深达两米多的坑，对于很多人来说，那是一件极其消耗体力的事情，而且挖的越深，土也就越难被抛出，更何况是在一片漆黑的晚上呢？这个张永成身高一米83。体重200多斤，埋尸地又没有打斗的痕迹，凶手又是怎么把这么一个健壮的男子带到这么一个荒无人烟的地方呢？再有，沙土地的周围没有任何一点的脚印或者是车轮的痕迹，而沙地上的印记一般没有十天半个月那是不会掉的，这说明凶手一定曾经专门的清理过现场，同时。警察表示，张永成的姐姐在案发之前连辽宁的老家的乡镇都没有出去过，怎么就会如此清楚他弟弟埋尸的地方呢？会不会是有人杀了他弟弟，告诉了他，然后他良心不安的假装来托梦呢？调查了一圈，警方也没有发现村里有任何人和张岩认识。接着，一条重要的线索很快的就传到了警察的耳朵里。村里人很多说，张永成的山货合伙人刘小林和他关系暧昧，而刘小林是一个有夫之妇，她的丈夫顾大海是一个铁道维护工，常年都不在家，而刘小林家门口发现的血衣和不远处的带血的沙堆，似乎也将矛头指向了他们家。经过排查，刘小林当晚并没有作案的时间。但是刘小林的丈夫却不在家，他说自己在单位值班，不过呢，没有任何人能够佐证。难道说顾大海是发现了妻子和张永成之间的暧昧关系而一怒之下杀了他并且埋尸的吗？同时，在村民中的走访中，警察还发现，原来张永成不是唯一一个和刘小林有私情的人。刘小林的前任山货合伙人韩志刚也曾经和刘小林之间传过绯闻，并且根据刘小林的说法，韩志刚这个人极其的有占有欲，就是传说中霸道土匪的那种。你跟了我，那就不许跟别人。刘小林并没有和顾大海离婚的想法，韩志刚为此还常常的趁顾大海在家的时候跑去找刘小林。刘晓林感到烦不胜烦，后来就转而和张永成合伙了。对此呢，韩志刚还来警告过刘晓林。6月11日，张永成失踪的当天晚上，韩志刚的弟弟表示曾经在10点多看见过他哥哥，人呢的确在家，但奇怪的是，在张永成尸,尸体被警方发现的第二天，韩志刚就对家人说。他要出去上山东看读大学的女儿，离开了家，并且手机也联系不上。当时是正值六月中旬，大学马上就要放假了，这个时候去看女儿完全是不合常理，而且有谁会去外地反而把手机给关机了呢？结合这些现象，刘小林的丈夫顾大海和前合伙人兼暧昧对象韩志刚。都具有作案的嫌疑，但由于韩志刚一直未归，也就没有办法对他进行审问。加上张永成，这三男一女之间到底有什么纠葛呢？谁才是杀死张永成的凶手呢？警方感觉刘小林应该是案件的突破口，加上刘小林在审讯的过程中似乎是有所隐瞒，于是。在多轮的心理战的进攻下，刘小林表示，他家的菜刀不见了两把，而且不见的时间就是张永成尸体被发现之后。他害怕他老公顾大海是真凶，所以之前他不敢说。而这个时候，顾大海的弟弟也告诉警察，之前他哥哥曾经神神秘秘的把两把刀交到了他手上，并且让他保密。然而。在对死者伤口进行比对之后，发现伤口并不吻合。顾大海则表示，他藏刀那是怕别人以为他是凶手，因为血衣是在他家发现的，他怕别人说是因为经济纠纷他才杀了张永成。至此，案件一时陷入了僵局。不过，警察叔叔们采用了一条古老的计谋，很快的就找到了真凶。警察采取的计谋就是引蛇出洞。由于韩志刚的嫌疑很大，警方就在和刘小林、顾大海沟通之后，故意的放出消息说张永成一案的凶手已经抓到了，就是顾大海。果不其然，在消息放出后的第三天，韩志刚就返回到了长白山。而在警方进一步的走访中，一个关键性的证据出现了。有一个村民说。在6月11日的晚上，韩志刚曾经向他借过他们家的独轮车，说是要去运沙，而且第二天就洗得干干净净的还了回来。独轮车的出现一下子打通了很多案件中的疑团。200多斤的张永成完全可能是凶手用独轮车运到沙土空地上的。尽管韩志刚清洗过独轮车，但警方。还是在车斗下方的胶带附近提取到了一点张永成的血迹。仅有了独轮车上的血迹，只能说明张永成的尸体可能是通过独轮车运送过。很快，搜查令到手的警察们去韩志刚家进行了地毯式的搜寻，终于在他家院子一个简易的淋浴棚的砖头下面挖出了两把带血的刀。上面的血就是张永成的。至此，张永成被害案的凶手韩志刚终于被锁定。据韩志刚交代，自己杀人的动机，那就是因为看到刘晓玲和张永成走得很近，让他嫉妒的发狂。他打定了主意，要杀了张永成。以后就在铁路旁边的空地上挖好了一个深坑。6月11日的晚上，他就带着刀。先是在张永成家找他，可他却不在家。正在这时，他看到张永成正巧从刘小林的家里出来，这怒火中烧的韩志刚冲上去就捅了张永成几刀。挣扎中的张永成的外套刚好就丢在了刘小林家的柴垛底下，张永成就找了一个空隙跑到了沙堆的位置，韩志刚追了过去，又给了他几刀。张永成就这样死了，血也就渗入到沙堆中。然后韩志刚回到家去推了那个独轮车，没想到他弟弟刚好碰到了他，还以为他是在家。接着韩志刚就带上铲子，用塑料布盖在了张永成身上，用独轮车把他推到了事先挖好的坑，给埋了起来。警方到最后。都没有办法解释张永成给他姐姐托梦这件事儿，他们也觉得非常的悬。中国有句古语叫“抬头三尺有神明”，这冥冥中自有天意，人在做，天在看。有些事情真的就不好说，有些事情真的就不能做。对未知的世界，我们一定要保持一颗敬畏的心，才能避免因贪嗔痴的私欲炽盛。而落入追悔莫及的命运漩涡之中。好了，感谢您今天收听老欧讲答案。老欧讲答案，警示迷途者，惊醒梦中人。最后提醒一下听众朋友们，别忘了在5月27日之前点击小黄条参与活动，赢小狗电器2 3 0扫地机器人。